0: Estás a punto de escuchar el podcast de Barack Feber. Los comentarios, el análisis, la acidez, la perspectiva, las opiniones, el estilo que solo tiene Barack. El tema con esta selección mexicana en este momento de la historia es que no tiene absolutamente nada construido para un mundial que debería ser consagratorio como el de 2026, que lo será seguramente para Canadá y para Estados Unidos como coorganizadores y que para México tiene una pinta fatal. Contra Polonia, por lo menos México salió a ganar. No fue un equipo de ratones verdes, un equipo con limitaciones que tampoco generó muchas ocasiones de gol, que dependió de su portero para pararle un penal a Lewandowski y convertirse en el héroe. Pero México salió a ganar ese partido. Yo esperaba que el dibujo que se había filtrado fuera un anzuelo, no para engañar a los periodistas o a Argentina o qué sé yo, pero no, era la triste realidad y lo confirmamos hoy contra Argentina en donde México pierde de nada y pierde incluso antes de jugar el partido. Hola, 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 bienvenidos a las reflexiones mundialistas del día número 7, aquí en Me Quiero Volver Chango. Gracias por hacerme su cómplice para matar el tiempo. Reflexión número uno, vaya mundial de mierda. Reflexión número 2, que se vayan todos a la chingada. No, vamos a ponerle un poquito de frialdad al asunto. Vamos a tratar, gracias por estar ahí, eh, esperando un poquito más de mí. Voy a tratar de no quedarles a beber, sobre todo aquellos que están escuchando este podcast sin ser mexicanos. Y sé que hay muchos primates y primatas internacionales, me quiero volver a changuistas, que no son mexicanos. Y que este capítulo en particular, pues no va a ser su preferido porque creo yo, y ahora sí estoy improvisando, no, no traigo ni siquiera una listita como de costumbre, Traigo aquí algunas notas que apunté en mi celular nada más para que no se me vaya ninguna. Pero sí va a estar dedicado enteramente a la selección mexicana. Y vaya que dejé algunos puntos de los otros partidos, pero los voy a empujar para mañana. Esperando que mañana no haya mucho que reflexionar y, y pueda arrastrar algunas de las reflexiones que tenía para hoy. Pero que seguramente al compás de esta grabación pues ya no tendrán lugar las reflexiones que no tengan que ver con la selección mexicana pero vamos a ver, les digo, estoy improvisando esta vez, así que empecemos por la reflexión número uno, y esta tiene que ver con lo que decía al principio, vaya mundial de mierda, no váyanse todos a la chingada porque, a ver Está claro que este Mundial era más difícil que el resto, lo veníamos diciendo desde antes de que empezara, más allá de la ilusión que estamos poniendo todos, o yo en particular, para que este Mundial parezca como cualquier otro. Pues no, no es como cualquier otro por donde se juega, por el momento en el que se juega. Y algo que siempre ayuda en cualquier país, pero en este caso al ser la mayoría de nosotros mexicanos, pues que México ande bien, o, o que México parezca que anda bien, o, o que dé un buen partido. Es lo mínimo que se le pide. Como ocurrió en 2010 que estuvo de la chingada, pero encontró a Francia contra las cuerdas y la remató. Y todos nos sentimos orgullosos de una selección que igual era una porquería. La selección mexicana de Miguel, era, Miguel, no, de Javier Aguirre en 2010 y que claro, cayó por su propio peso empatando con Sudáfrica primero, después perdiendo contra Uruguay y luego cayendo miserablemente ante Argentina. Pero, por poner el peor ejemplo ¿no? de la selección de la que menos orgullosos nos sentimos todos, porque incluso la del 2002 también de Javier Aguirre, nos hizo vibrar contra Italia y le ganó Ecuador, que había sido el sublíder de Conmebol, y le ganó a Croacia que venía a ser el tercer lugar del Mundial anterior, y sí, luego fue la excepción absoluta contra Estados Unidos, pero siempre hubo momentos que nos llenaron de pasión y cuando pasen los años y nos acordemos de este Mundial solo nos va a dejar el penal parado por Memo Chua Vamos a ver, vamos a ver México puede ganar, puede golear Arabia Saudita, puede hacer lo suficiente para meterse a octavos de final puede hacerle un gran partido a Francia En octavos de final, y quizás tenga que retractarme. Y lo que ahora se ve todo negro, hay una luz y y el final del túnel, sin saberlo, está aquí, más cerca de lo que creemos, pero no tiene pinta, no tiene pinta. Y ese es el gran problema, ¿no? La reflexión número uno es que este Mundial, por más distante que era, por más poco apetecible que resultaba, por lo menos nos debió haber dejado algo de la selección mexicana. Y no nos está dejando nada. Una selección mexicana que honestamente en dos partidos, los dos que uno pensaba que podía empezar a ilusionarse contra Polonia y contra Argentina, no nos ha dejado nada. Y en espera de que nos deje algo contra Arabia Saudita, pero seguirá siendo un partido en el que estás enfrentando a una selección que más allá que le haya ganado a Argentina y que haya jugado bien, porque realmente jugó bien en contra de Polonia, pues vamos a festejar por todo lo alto una hipotética victoria sobre Arabia Saudita. no Las oportunidades de que este Mundial nos dejara algo creo que se han esfumado con el empate a ceros ante Polonia y con la derrota ante Argentina pero bueno ya veremos que esto todavía le queda cuerda reflexión número dos la racha contra Argentina es increíble lo decía yo siempre tenía cuando salió el grupo en México yo veía bueno Argentina Puta, es que México siempre históricamente hace mucho mejores partidos de lo que esperamos no en las copas del mundo y pensábamos que Alemania nos iba a pasar por encima y, y resulta que no que le ganamos y antes que Brasil en casa, olvídate, nos iba a aplastar y resulta que no, que empatamos y empatamos bien. Y pensábamos antes, o ese mismo mundial, que Croacia nos iba a devorar y resulta que nosotros nos devoramos a Croacia. Y en 2010 pensábamos que no había oportunidad con Sudáfrica como anfitrión, con la selección uruguaya y sobre todo con Francia subcampeón del mundo. Y como ya repasamos, incluso con esa selección de mierda. México dejó destellos y se metió a octavos de final. Y así sucesivamente. Siempre hay algo que rescatar de cada Copa del Mundo. La de 2006, el partido que aunque se pierde, hay maneras de perder en contra de Argentina. En 2002 ya lo repasamos. 1998, pues vaya que tuvo momentos aquellos que lo pudimos vivir. La remontada contra Bélgica, la remontada contra Países Bajos, la ilusión falsa en contra de Alemania la victoria contra Corea. ese Mundial sí que nos dejó varias alegrías, a pesar de que fue lo mismo, cuatro partidos y adiós. El 94 con los goles de Luis García ante Irlanda, el empate y el gol de Marcelino Bernal ante Italia. Cosas que comentar, buenas y malas, ¿no? Porque después deja para comentar, obviamente, el hubiera del cambio de Hugo Sánchez y del penal fallado por Alberto García Aspe y por el propio García Bernal y, y, y muchas cosas del Mundial del 94. Y así nos podemos ir al México 86 también y los penales contra Alemania. En fin, el tema de Qatar de Qatar 2022, que no nos está dejando nada, pero lo que iba es la racha contra Argentina. Es que no hay manera. O sea, entonces cuando salía el grupo, yo veía, bueno, está bien Polonia, está definitivamente bien dentro de todo Arabia Saudita. Va a ser una mezcla de sensaciones y, y de amores divididos el enfrentarnos a la selección dirigida por Habranar, mi querido técnico de la selección de Arabia Saudita. Pues decía, bueno, está bien, no nos podemos quejar en realidad por el grupo, pero. Así como yo siempre he defendido mundial tras mundial las posibilidades de México de dar un buen partido y sacar un buen resultado ante el menos esperado, que que es la cabeza de grupo siempre, siempre México lo hace, esta vez dije, no, es que los antecedentes contra Argentina están de la chingada, ¿no? Y, Y sí, no hay manera con Argentina. En amistosos en Copas América, mundiales, pero en fase de grupos o en octavos de final, en Copa Confederaciones, en partidos moleros, en lo que sea, ¿no? Argentina nos tiene comida la moral, y no hay manera son de los últimos 17 partidos contra Argentina estamos hablando estaba sacando cuentas desde que perdió México la final de la Copa América de 1993 ¿está bien? de esos 17 partidos porque antes en la fase de grupos México jugó bien contra Argentina y empató 1-1 pero empecemos por la final ¿no? como punto de inflexión la final del 93 que hasta hace bien poquito había sido la última consecución el último trofeo a Argentina antes de ganar la Copa América 2021 ¿no? entonces si nos vamos en el tiempo, a estos últimos ya casi 30 años, México y Argentina se han enfrentado 17 veces con saldo de 13 derrotas mexicanas, 3 empates en partidos amistosos y una victoria de México. Eso fue en Copa América con gol de Ramón Morales. Nada más. Y luego México con Ricardo Antonio Lavolpe, por cierto, esa victoria contra Argentina en fase de grupos. Llegó a octavos de final y perdió 4 a 0 contra Brasil. Entonces... Pero bueno, eso fue después. Estamos hablando de México-Argentina y por lo menos esa vez sí se ganó. Pero ha sido una de 17 y han sido bien poquitos los empates. 3 contra 13 derrotas. Muchas de ellas tan dolorosas como la de hoy. Reflexión número 3 Antes de ahondar en el presente, porque ya hablé del pasado, déjenme hablar del futuro. Porque a veces uno se deja cegar por la oscuridad del presente sin darse cuenta que unos pasos adelante va a haber luz, que se ha formado un túnel en el que ahora mismo hay oscuridad, pero hay que seguir caminando porque se ha construido un pasadizo hacia la luz. El tema con esta selección mexicana en este momento de la historia es que no tiene absolutamente nada construido para un mundial que debería ser consagratorio como el de 2026, que lo será seguramente para Canadá y para Estados Unidos como coorganizadores y que para México tiene una pinta fatal porque... De Gerardo Martino se podrán decir muchas cosas injustas, otras justas, pero lo que no se puede defender es el nulo compromiso con la selección mexicana de 2026, esa que no le va a tocar a él y esa de la que se ha desentendido. Y bueno, si él se ha querido desentender, si él ha decidido éticamente que no le interesa el futuro del fútbol mexicano, que él fue contratado para el proceso 2019-2022, pues bueno, muy su cinismo. El tema es que hay una dirección de selecciones nacionales y ha cambiado de cara, ¿no? Guillermo Cantú, Gerardo Torrado, ahora Jaime Ordiales y nadie le ha impuesto, no jugadores, eh. no jugadores, pero sí, a ver, un proyecto de, está bien, ríndeme cuentas hoy pero no me desprotejas el mañana, ¿no? Porque igual el cuerpo técnico está para velar por sus intereses hoy, pero la dirección de selecciones nacionales por algo existe, ¿no? Para no hipotecar en el hoy el futuro de la selección. Y México no tiene ni presente, ni siquiera futuro, ¿no? Porque... Hay algunos escenarios en los que apuestas al futuro sacrificando el presente. Claramente no es el caso. Hay otros escenarios en los que velas por el presente y es tu prioridad, pero por lo menos con el rabillo del ojo estás también planeando lo que viene a futuro, esto hablando de Copas del Mundo. Pero hay situaciones como esta en la que solamente te fijas en el presente y bueno, quizás pueda ser un presente exitoso y luego pagas los platos, la factura, la deuda en el siguiente proceso mundialista. ¿no? Pero por lo menos ya disfrutaste porque no pudiste ver hacia el futuro pero apostaste al presente y fue una apuesta ganadora pero cuando apuestas solamente al presente valiéndote más del futuro y encima pierdes de la manera en la que estás perdiendo porque estás perdiendo de nada hay maneras de perder y México ahora mismo insisto todavía pueden cambiar las cosas pero ahora mismo está perdiendo de absolutamente nada y no tiene vistas de cambio entonces ya no tienes nada ni pasado eso no le vamos a echar la culpa a Martino ni presente pero tampoco la construcción de un futuro Jugadores como Santiago Jiménez no está en la Copa del Mundo. No digo que hoy sería solución contra Argentina. No digo que siquiera debería haber tenido minutos. Digo, ¿por qué no? Si México jugó sin delantero y tienes un delantero que es campeón, no campeón. Líder de goleo virtual, por ahora, de la Europa League, con trampa, si quieres, porque es un torneo un poquito menor, ¿no? Y vamos, tampoco nos vamos a volver locos porque es uno de los grandes goleadores del torneo, pero tiene su mérito, ¿no? Algo pudo haber ayudado, sin ninguna duda, Santiago Jiménez en una selección que no tiene delanteros y tan no tiene delanteros que hoy la gran duda durante meses era quién, Raúl Jiménez, Funes Mori o Henry Martín resulta que ninguno de los tres, pues claro es que ninguno de los tres está para jugar un mundial no está para ser titular de una selección como la mexicana ni de ninguna otra selección entonces ya no hablemos del presente que yo creo que sí Santiago Jiménez algo podría haber ayudado al presente de la selección pero de cara al futuro al menos habría tenido la experiencia, si quieres jugando o no jugando de haber tenido minutos mundialistas o no, pero la experiencia de que ya viviste un mundial y ahora sí en 2026, porque créanme eso sí se los aseguro, México no va a generar de manera espontánea a otro delantero de aquí a tres años y medio cuando ya esté jugando otra Copa del Mundo, va a tener que ser Santiago Jiménez, Santiago Jiménez va a llegar a los 25 años, o a los 26 casi siendo su primer mundial sin ningún tipo de experiencia, y lo mismo con Diego Lainez, porque está bien, Diego Lainez ha sido un fraude, esa es la verdad hay que decirlo como es Ha sido entrenado en el Betis por cuatro técnicos distintos, ninguno apostó por él. Ha llegado al Braga, que parecía un paso atrás, pero necesario, porque para tomar vuelo, ¿no? Después de haberse estancado en el Betis, y resulta que ni siquiera en el Braga logra tener minutos. Quinto técnico que no cree en él. Pero bueno, la selección mexicana es un escenario donde Diego Lainez ha mostrado cosas interesantes. No tiene tanto abanico México como para pensar, bueno, es que... Claro, ¿cómo vamos a dejar fuera al Piojo Alvarado, por ejemplo? ¿no? no podemos meter a un jugador que no tiene minutos cuando tenemos tanto talento. La realidad es que no, que México no tiene talento y que Diego Laines tiene un talento en potencia que no lo está mostrando a nivel de club, pero en el que más que el hoy, que también digo, en el hoy creo que algo podría ser, porque siempre ha aportado algo, ¿no? algo mínimo en materia de desequilibrio, que es justo lo que le falta a la selección mexicana. Pues ni siquiera estoy hablando del hoy, estoy hablando del mañana. Entonces, también Diego Laines o se pierde absolutamente, o realmente en los siguientes tres años y medio sigue sin jugar, o va a tener que ser uno de los referentes de la selección mexicana en 2026. Y lo va a tener que hacer sin haber jugado un Mundial previo, sin tener ese soporte, esa experiencia, por lo menos de haber estado en la banca, si quieres. Pero haber estado, no, el Mundial de 2026 va a ser su primera Copa del Mundo, y de los porteros me he cansado de hablar, ¿no? Tres porteros que entre los tres suman 120 años, y ya creo que hay que resignarse a que Memo Ochoa va a ser el titular de la selección en 2026 con 41 años, vamos a ver si sigue haciendo milagros porque a lo contrario Acevedo llegaría de 30 años a jugar su primera Copa del Mundo, sin haber jugado ni siquiera Juegos Olímpicos, por ejemplo no porque los Juegos Olímpicos, que era lo que le tocaba a su edad en su momento, pues llevaban o a Talavera, o a Memo Ochoa, o a Corona, o a los de siempre, incluso a Juegos Olímpicos no porque siempre reforzaron la portería con jugadores mayores por miedo por miedo, eso ha sido lo que ha acompañado a la selección mexicana durante mucho tiempo, en diferentes eventos, algunos más exitosos que otros, pero hoy más que nunca gobernados por el miedo. 2026 es lo más triste de las conclusiones que nos está dejando 2022, porque no hay manera, ahora mismo no hay luz de esperanza. 2022 ni siquiera ha servido para cimentar, y cuando hablo de 2022 hablo de todo el proceso, ¿no? de 2018 a 2022, ni siquiera ha servido para cimentar un mejor futuro que se diferencie de lo que ha sido la selección mexicana desde 1994, por poner un momento en el que México empezó a ir a todas las Copas del Mundo y a entregar los mismos resultados. Vamos a ver si en 2022 se queda en octavos de final y pierde contra Francia, lo cual no habrá sido ningún avance, pero al menos no habrá sido un retroceso. Eso lo vamos a averiguar muy pronto. Y eso me lleva a la reflexión número cuatro, y esta es el tema del Tata Martino como entrenador. Yo creo que tiene las herramientas que tiene, que no son demasiado valiosas. No tiene futbolistas súper determinantes, pero se supone que es un gran técnico. Y por eso se le paga como a uno de los mejores técnicos del mundo. Hay Pocos, muy pocos técnicos en esta Copa del Mundo que tienen mejores ingresos que el Tata Martino. Por lo tanto, tendría que marcar diferencias. Cuando pagas tanto por un técnico es porque entiendes que necesitas de un buen técnico que eleve colectivamente la calidad individual de tus jugadores, que es muy limitada. Pero cuando apostamos, cuando el Fútbol Mexicano apostó por Tata Martino, era para que hiciera algo diferente, que no fuera lo mismo. ¿no? que no fuera lo mismo del 94, el 98, el 2002, 2006, 2010, 2014, 2018, algo diferente. Claro que algo diferente, mejor, ¿no? Cuando te das cuenta que traes un técnico mucho más caro que Juan Carlos Osorio, mucho más caro que Miguel Herrera, mucho más caro que Javier Aguirre, mucho más caro que Ricardo Antonio Lavolpe, mucho más caro que Manuel Puente, mucho más caro que Miguel Mejía Barón y resulta que no solamente es lo mismo, sino que es peor entonces te obligas a hacer preguntas y pedir rendición de cuentas, ¿no? Porque pongan ustedes que en el mejor de los escenarios, en el escenario más optimista, y créanme que sí lo puedo ver, sí soy capaz de ver a México ganándole por dos goles a Arabia Saudita, sí veo a México metiéndose octavos de final y veo a México enfrentándose contra Francia y perdiendo. No veo a México ganándole a Francia, honestamente. No veo a Francia perder el primer lugar de grupo tampoco. Entonces, México con esta derrota no va a quedar primer lugar de grupo, se tiene que resignar al segundo lugar de grupo en el mejor de los escenarios y luego habrá hecho probablemente lo mismo que todos los demás. ¿no? Eso es a lo más a lo que aspira ahora mismo Gerardo Martino y ese es el escenario más positivo. Lo cierto es, volviendo a, a la reflexión número uno, que Miguel Herrera nos regaló ese partido contra Croacia y ese partido contra Brasil y esos minutos contra Países Bajos antes de echarse para atrás y Perdón, porque tengo los que están viendo y no oyendo dirán que está haciendo, es que realmente tenía una comenzó en la nariz que no podía aguantar. Perdón. El tema con Miguel Herrera es que sí, lo se echó atrás contra Países Bajos y, y echó a perder un muy buen partido y un muy buen mundial de la selección mexicana, pero nos dejó cosas, ¿no? De qué sentirse orgullosos durante 2014 y 2018, aunque fue de más a menos pues nos deja esa victoria histórica contra Alemania. Después de evaluada, ¿no? Porque resulta que también Japón y Corea del Sur empezaron a ganarle todos a la selección alemana. Pero bueno, no seamos tan pesimistas. Ese momento fue una victoria histórica que nos hizo sentir muy bien con la selección mexicana. Y en 2010 ya hablé de la victoria sobre Francia. Y en 2006 del partido contra Argentina, aún perdiéndolo. Y de 2002 ya dije. Y así ya, ya me refería a todas las grandes victorias, los grandes momentos que nos dejó la selección mexicana con distintos técnicos, todos dejaron algo, no todos los técnicos, más allá de haber sido incapaces de derribar ese muro que se ha convertido el cuarto partido, que no nos ha dejado acceder al quinto, en la realidad en todos los mundiales pasados no solamente ha sido clasificar octavos de final, sino darnos por lo menos un partido, un gran partido que recordar y el Tata Martino teniendo un currículum, ya no hablemos del dinero que gana, gana ese dinero pues por los antecedentes que tiene. no Es decir, está justificado de alguna manera la inversión que ha hecho el fútbol mexicano en Gerardo Martino. Pero resulta que este técnico, que es el de más nombre, es el que no nos está regalando ni un solo momento en los mundiales. Reflexión número 5. Porque se puede perder, se puede perder contra Argentina, pero tú comparas a México con selecciones de la zona, de la zona norteamericana que... Ya les hablaba yo de de cómo Canadá y Estados Unidos no solamente están compitiendo en 2022, sino que están construyendo de cara a 2026. Pues, a final de cuentas, la selección canadiense, que la hemos visto en un solo partido, pero qué manera de perder contra Bélgica. Qué valentía, qué actitud, qué ideas, qué amor propio, qué identidad mostró la selección canadiense en contra de Bélgica. Y eso que era su primer Mundial desde el 86. Pero el primer Mundial de todos estos jugadores que hace dos años tenía una selección de mierda que nadie tomaba en cuenta y que fue creciendo, creciendo a lo bestia y que ahora es la mejor de CONCACAF y llega sin ningún tipo de miedo de inhibición a su primer partido de Copa del Mundo y desde el primer minuto le impone el juego a Bélgica, una selección que se ha caracterizado durante años por ser una de las selecciones que al contrario, que es la que dicta el guión de un partido de fútbol, ¿no? Normalmente Bélgica trata de que los partidos se jueguen como Bélgica quiere, porque tiene la calidad para eso. Contra Canadá no pudo. porque Bélgica tiene problemas? Obviamente, pero Canadá los aprovechó. Canadá desnudó a Bélgica. Los que no se habían dado cuenta que Bélgica es un equipo de mierda, Canadá se los hizo saber. Y lo mismo Estados Unidos con Inglaterra, ¿no? Estados Unidos en una situación muy similar. Después de hacer un buen primer tiempo contra Gales, un segundo tiempo muy malo contra Gales, Inglaterra que venía muy bien. Es decir, llegaba muy mal a la Copa del Mundo, pero contra Irán juega muy bien, golea a Irán, le mete seis goles y Estados Unidos, lejos de inhibirse, lejos de sentirse inferior, lejos de especular y pensar que con el empate le alcanza. Estados Unidos juega muy bien contra Inglaterra, no le le hace un partido de iguales y hasta más allá que no, no hace lo suficiente como para decir, bueno, debió ganar, el empate estuvo bien, pero... Todos coincidimos en que Estados Unidos jugó mejor que Inglaterra. ¿Por qué? Porque no tuvo miedo, porque no tuvo respeto, porque no había por qué respetar a Inglaterra, como no había por qué respetar a Bélgica, como no había por qué respetar a Argentina. Pero en el guión del partido, no en el resultado, porque a Estados Unidos le alcanzó para empatar, a Canadá para perder y a México también para perder. Lo que estoy hablando es, comparando estos tres equipos que tienen una calidad similar a priori, hay actitud y hay formas, ¿no? Y claramente esa actitud y esas formas y esa valentía la tuvieron Hermann y Berhalter, los técnicos de Canadá y de Estados Unidos, y no la tuvo Tata Martino. Y no lo quiero tampoco personalizar como estoy haciendo. No era mi idea personalizarlo en un solo individuo. Esto es de todos, ¿no? Pero al final los futbolistas pues se paran en un dibujo que dispone el entrenador. Y claro que pueden revelarse, y claro que pueden mostrar un poco más de gallardía, ¿no? pero hasta cierto punto, porque tiene sus limitaciones técnicas y después tácticas desde la pizarra. Los técnicos de Canadá, Herman, y en menor medida de Estados Unidos Berhalter, por lo menos en este último partido, ayudaron a sus jugadores a ser valientes, a mostrar lo mejor de sí y a desnudar lo peor de Inglaterra y de Bélgica. Hay equipos contra los que es muy difícil hacer esto, o sea, enfrentar a Brasil o a España o a Francia en el momento en que están pues es mucho más complicado desnudarlos. Pero como están Bélgica, Argentina y la selección de Inglaterra, pues merece la pena, ¿no? Merece la pena ser valientes como fueron Canadá y Estados Unidos y como claramente no fue la selección mexicana. Reflexión número 6. Te puedes equivocar o ser demasiado precavido en el planteamiento prepartido. Se vale, no es lo ideal, pero se vale. Especulas, como hizo Tata Martino, traicionas lo que vienes haciendo el 4-3-3, decides una alineación con tres centrales había que ver primero cómo se paraban, una cosa es el dibujo que, que ya no tenía buena pinta, ya lo decía yo ayer y otra cosa es ver que igual y era un equipo que se paraba adelante y que dentro de esos tres centrales podía ser un equipo ofensivo, no tenía pinta de eso cuando ya de inicio en lugar de poner a Jorge Sánchez que debería ser el primer beneficiado de una línea de tres que por lo tanto le permite hacer lo que mejor hace, atacar y descuidar un poquito la defensa, que, que es su principal problema, pues en lugar de eso metiste a, a Kevin Álvarez, ¿no? Con tres defensas centrales, cuando se supone que eso habría sido lo ideal para un tipo como Jorge Sánchez. Pero no solamente es el tema de los tres defensas centrales, es el planteamiento en general que ya de inicio no tenía buena pinta, pero había que esperar. En el prepartido, yo creo que México ya estaba perdiendo. Empieza el partido y ciertamente México tiene la intensidad adecuada, el ritmo para dis- destruir nunca para construir, pero bueno, tomando en cuenta las capacidades del rival, yo no comparto, yo creo, y ya ahondaré en esto en una reflexión más adelante, creo que debió haber tenido otra postura, pero bueno, al final de cuentas, si la postura era ser un equipo reactivo, un equipo que solamente se dedicara a neutralizar a Argentina, lo podías entender, lo podías entender, pero de todas formas, a mí me parece que en cuanto empezó el partido y Argentina demostró seguir en el modo en el que se encontraba contra Arabia Saudita, es decir, no fue una Argentina nueva, fue una Argentina igual, con un pánico escénico, con un miedo, con unas limitaciones, con una capacidad nula de crear juego. En lugar de detectar eso y decir, bueno, nos equivocamos en el pre Argentina no está inspirada, Argentina está cagada, Argentina está obligada a ganar, a diferencia de México, porque ese es otro tema, entonces... Seamos más agresivos, empecemos a hacer un nuevo planteamiento, seleccionó guardado, aprovechemos para cambiar de una vez a línea de cuatro, ¿no? hagamos los, los cambios necesarios porque ya vimos que Argentina está para matarla, ¿no? no hay que dejarla vivir y ahí está el segundo error del planteamiento, no solamente que fuiste precavido, demasiado conservador en el prepartido, sino que una vez que empezó a jugarse el partido y ves que Argentina no trae nada, pues entonces, bueno, ojalá te hubieras dado cuenta desde antes, ¿no? Pero bueno, te das cuenta cuando empieza el partido, atácala, búscala, no seas pusilánime. Tercer error, empieza el segundo tiempo y ahora sí, Argentina mucho más urgida porque ya tiene el tiempo encima, empieza, y además México cansado, ¿no? Es normal, desgastado ya después de un primer tiempo que no sirvió para nada. El primer tiempo no sirvió absolutamente para nada, lo pudimos ver o no ver y habría dado lo mismo, fue totalmente nulo. En el segundo tiempo, pues sí, ya hay más cansancio, Argentina está más necesitada, encuentra un poquitito más y de repente tiene libertad Lionel Messi y encuentra el gol, ¿no? Entonces, México, empezando ese segundo tiempo, comete ese tercer error de no calibrar. Bueno, aquí las cosas están cambiando. Vamos a ajustar para no recibir ese gol. O incluso ya recibiste ese gol porque el el tema es ese, ¿no? Cuando haces un planteamiento como el que hace México, no estás dando lugar al margen de error. Y siempre hay que dar margen de error cuando juegas... Contratipos de la calidad, ya no hablemos de Lionel Messi, que es obvio, pero incluso de Enzo Pérez, que ingresó de cambio, que le dejaste también un centímetro y te vacunó. Eso es lo que tiene Argentina y que no tiene México, porque los rivales sí que le pueden dar un centímetro a México, porque difícilmente se van a sacar de la chistera genialidades o grandes disparos como el de Messi o como el de Enzo. Alexis lo intentó y salió a donde salió, por lo menos lo intentó, ¿verdad?, no estoy culpando a Alexis, pero hay una gran diferencia ¿no? entre una selección y otra. Entonces, cuando haces este tipo de planteamientos a no cometer errores, tienes que saber que hay un margen de error y que el otro equipo tiene una calidad que lo va a explotar ¿no? en algún momento del partido. Y lo explotó Messi en cuanto la defensa le dio un respiro, el medio campo lo dejó libre y vacunó. Y después, en un tiro de esquina, Gutiérrez deja pasar tranquilamente a Enzo, le hace el recorte muy fácil y vacunó. Este margen de error que tienes que calcular, México no lo calcula tampoco en el segundo tiempo. Ese es el cuarto gran error en el planteamiento. Estamos hablando del pre-planteamiento 1, del no leer bien la dinámica del partido en los primeros 30 minutos. Ese es el número 2. La postura en el segundo tiempo, cuando las cosas empiezan cambiando, no empiezan a cambiar a favor de Argentina, y eres incapaz de tú también tener en la pizarra como entrenador, como equipo de fútbol, una manera de contrarrestarlo. El número cuatro es eso, no haber tenido un plan B, y eso también corresponde al prepartido, pero es parte de prepartido y de gestión de de encuentro, ¿no? De tú como técnico ser intervencionista, tampoco lo tuvo en el momento cuarto de mala gestión de partido cuando caen los goles. Y el quinto y ultimísimo es el de los cambios, ¿no? Acaba siendo un desastre, peor imposible. Sacas a tus mejores jugadores, los poquito desequilibrantes que son Alexis y Chucky comparados con los grandes jugadores del mundo, con las verdaderas estrellas, pues bueno, no lo son, pero es lo mejor que tienes, es lo más cerca que tienes para desequilibrar. Son ellos o la nada y lo sacas ¿y por qué lo sacas? pues porque están cansados ¿y por qué están cansados? porque tu planteamiento fue una mierda es así porque jugaste al contragolpe porque esperabas a tener la pelota y mandarles pelotazos y a ver si por velocidad lograban imponerse no lo hicieron nunca no pararon de correr no tuvieron ninguna clara sí que Alexis tuvo algunos disparos de media distancia como ya dijimos el Chucky como si no hubiera jugado pero corrió, corrió, corrió estaba cansado de todas formas hasta cansados siguen siendo más desequilibrantes que Antuna y que el Piojo Alvarado por favor por favor ¿No? Entonces, inclusive los cambios fueron terribles. Acaba jugando por derecha, eh, como lateral, un tipo sin ninguna profundidad como Araujo, ¿no? Eh, cero. ¿Qué hace de lateral derecho? Una barbaridad, realmente incomentable. Eso sí es incomentable porque hay cosas que, que se pueden debatir, pero la manera en la que acaba jugando México, ¿no? Después de esos cuatro errores de gestión, el último, la última posibilidad de cuerpo técnico de intervenir en un partido que es a través de los cambios también lo hace fatal, ¿no? Peor imposible a nivel quién sale, quién entra, por más que pues, México no tiene tanta calidad, está, está claro, pues de por sí no tiene calidad, y, y Tata Martino en sus 26 futbolistas no convocó a algunos jugadores que sin ser cracks habrían ayudado, pues agrégale que, que, que mete a lo que hay, y lo que hay es Antuna y Alvarado, porque pues, no llamó a Laines ni, ni a Jiménez y olvidémonos de Chicharito y de y de Carlos Vela, y de Sendejas, y de otros tantos, ¿no? que claramente pudieron estar en esta selección y que no estuvieron. Entonces, desde la selección de jugadores, que me faltó, ¿no? desde la selección de jugadores, pasando por la planeación del partido, luego la gestión, la mala lectura de los primeros minutos, la pésima gestión de encuentro en general, el el cero intervencionismo cuando había que intervenir, y el intervenir tan mal, ya cuando estás abajo del marcador, la verdad es que todo fue un desastre por parte del cuerpo técnico mexicano. Y, y vaya que, que yo al tata Martino le he pegado poco porque me ha parecido injusto porque tiene lo que tiene y tiene poco, pero no hay forma de ayudarle ni de tenderle una cama, una, una, una cama, sí, <ríe> tenderle una cama, no, pues ahora no le puedes tender ni la cama porque ya, ya está más que tendida, ¿no? Tenerle una mano, digo, porque no no, no, no se ve por dónde. No sé por dónde poderle ayudar o, o encontrar algo positivo dentro de toda su gestión del México-Argentina. Reflexión número 7. Durante muchos años, no sé si ustedes son tan jóvenes como para no saberlo, pero la selección mexicana fue conocida como el equipo de los ratoncitos verdes. Así se le llamaba. Porque era un equipo que físicamente y anímicamente y futbolísticamente era chiquito, ¿no? O se achicaba en los momentos importantes ya fuese en un evento internacional, en una eliminatoria mundialista que se jugara sobre todo fuera de México, etcétera, etcétera. El equipo de los ratoncitos verdes había quedado enterrado en el pasado. Ya nadie se refería a México como el equipo de los ratones verdes por méritos propios, por lo que habían hecho durante tantos mundiales. no Más allá de haber tenido momentos de eliminatoria muy amargos. Y ahí queda no el, el tema de cómo México ha sido incapaz la gran mayoría de las eliminatorias, salvo la del 2018, de quedar en primer lugar de CONCACAF. ¿no? Pero bueno, independientemente de que México no ha logrado ser ese gigante, la CONCACAF, que muchos desearíamos, como mínimo, pues había dejado también de ser el equipo de los ratoncitos verdes. Resulta que en el último Mundial, más la segunda mitad de 2018, este equipo ha vuelto a ser el equipo de los ratones verdes. Ese equipo que que había dejado de dar pena, ese equipo que había dejado de causar indignación, o ese equipo que por lo menos daba una de cal y una de arena. no Eso era México, pero no era un equipo de ratones. Y de la mano de Tata Martino, yo vi en contra de Argentina un equipo de ratones. Volvieron a ser los ratones verdes y y esta es la peor lectura que podemos hacer no de una selección mexicana que en realidad dio un vuelco al pasado bastante dramático y no es un asunto puntual de un partido, sino un retroceso general que se ha vivido en selecciones nacionales y si no, pues repasen, repasen todo lo que se ha dejado de hacer a nivel de selecciones menores, a nivel de selecciones de todas las ramas y culminando con la selección mayor, ¿no? Porque podemos hablar que si calificó o no calificó a los Juegos Olímpicos, que si la sub-20, que si la sub-17, que si la femenil, todo eso... Vean los resultados y son lo que son y no puedes culpar a Tata Martino. Es un muy mal momento el que está viviendo la selección mexicana, pero más allá de los resultados, la imagen de ratoncitos verdes, esa no la habíamos visto, no la habíamos visto y, y hoy sí vi a México como un equipo de, de ratones. Porque contra Polonia, y esto me lleva a la reflexión número 8, contra Polonia, por lo menos... México salió a ganar, no fue un equipo de ratones verdes, fue un equipo con limitaciones que tampoco generó muchas ocasiones de gol que dependió de su portero para pararle un penal a Lewandowski y convertirse en el héroe pero México salió a ganar ese partido ¿no? Polonia salió a empatarlo y Polonia consiguió su objetivo Polonia empató el partido se dice que, que no es buena idea salir a empatar porque te pasa lo que le pasó a México hoy ¿no? pero Tata Martino salió a ganar contra Polonia y solamente le alcanzó para empatar Tata Martino hoy contra Argentina salió para empatar y solamente la alcanzó para perder. Entonces, contra Arabia Saudita, ojalá México salga a perder. Yo creo que es la única manera en la que ahora gane, ¿no? Es tremendo. Es tremendo lo de la selección mexicana y el Tata Martino en esta Copa del Mundo porque sí, sus resultados han sido totalmente distintos a lo que se ha planeado. Entonces, Cuando jugaste contra Polonia era un partido en el que México de los dos equipos el único que quería ganar era México y no lo consiguió. Contra Argentina el equipo que claramente quería empatar era México y no lo consiguió. Por eso digo contra Arabia Saudita, pues si sales a ganar ya valió madres, ¿no? A ver si de alguna manera salen a perder y y consiguen el resultado porque no sale nada como se planea en esta Copa del Mundo. Reflexión número y que vamos en la nueve, ¿no? Reflexión número nueve. México lleva cuatro partidos consecutivos sin meter gol en el Mundial. Es algo que no le había pasado nunca. Y miren que México ha tenido momentos muy bajos. O sea, México fue el primer equipo que jugó un partido del mundial en Uruguay 30 y lo perdió 4 a 1 contra Francia. Y de los 13 invitados, México acabó en el lugar número 13. Y luego tuvo muy malas actuaciones, hasta que no sacó el primer empate histórico hasta el 62, ¿no? Después de perder y perder y perder en en el 30, en el 50, en el 54, en el 58. Por fin saca algo. No creo que el 58 es cuando saca por fin algo después de una docena de partidos, un empate contra Gales. Y gana hasta el 62 su primer partido. A lo que voy, más allá de este repaso histórico, es que México ha tenido muy malos momentos. En el 78 perdió los tres partidos. Permitió que Túnez le ganara y con ello... En 1978, o sea, ya había un cuanto de historia de, de los mundiales. Habían jugado 50 años de mundiales desde el 30. La primera victoria africana en una Copa del Mundo la permite México en Argentina 78. Una gran generación de futbolistas muy joven o eso le vendían a la gente de entonces y le metió seis goles a Alemania y le metió tres goles a Polonia y Túnez le metió tres goles y se convirtió en el primer equipo africano en ganar una Copa del Mundo. Entonces, ha tenido momentos muy bajos en la historia de la Copa del Mundo y sin embargo, nunca... Nunca se había quedado cuatro partidos seguidos sin anotar la selección mexicana. Y de hecho, podríamos hablar de, si quieren, de la maldición del Chicharito. El Chicharito mete gol contra Corea del Sur. no? En Rusia 2018, el segundo partido, va ganando México 2 a 0, luego mete gol Corea y a partir de ahí, fíjense, gol de Corea, uno. Goles de Suecia, que fueron tres, dos, tres y 4 Dos goles de Brasil, cinco y seis. Ninguno de Polonia, dos de Argentina. Ocho goles sin respuesta. Los últimos ocho goles que se han marcado en partidos de la selección mexicana han sido en la portería de Memo Ochoa. Tiene un parcial de cero goles a ocho. Esto para poner perspectiva y y darnos cuenta que sí, que no es amarillismo, que estamos viviendo el peor momento o uno de los peores momentos en la historia de México en los mundiales cuando parecía que ya estaba enterrado, aquel pasado del que les hablaba de los ratones verdes, y la reflexión 10 la reflexión 10 es tenías Argentina contra las cuerdas tenías Argentina contra las cuerdas porque Arabia Saudita te había puesto al albiceleste contra las cuerdas y ahí te la dejó, y México tenía la opción de intentar rematar a Argentina o mantenerla contra las cuerdas y aprovechar que el único de los dos equipos que no podía perder hoy era Argentina, quien debía sentir miedo, y vaya que lo sentía era Argentina, no México. México debió haber atacado porque tenía mucho menos que perder que Argentina, porque aún perdiendo, como acabó perdiendo, iba a tener el futuro en sus manos. Mientras perdiera por menor diferencia de goles, mejor, porque así por menos goles le tendría que ganar a Arabia Saudita. Pero de todas formas, el futuro de México para meterse a octavos de final iba a estar en las manos de México, como está. Pero el tema es que pudo haber rematado a Argentina, porque para Argentina si perdía, ahí sí no había mañana. Argentina... No podía perder porque quedaba eliminada. Estaba contra las cuerdas. Arabia Saudita te la dejó contra las cuerdas. ¿Para qué la dejas salir? ¿Para qué la pones en el centro del ring? ¿Para qué permites que te abrace? ¿Para qué la abrazas? ¿Y para qué intercambias ahí medio golpes los dos amarrados en el primer tiempo? Los dos apanicados cuando el que realmente debió sentir miedo es la selección argentina. Y les digo que, es que Argentina no gana este partido. Y si fuera porque, bueno, es que mira, es que Argentina tiene a Messi. Y no se puede hacer nada. Si fuera es que mira qué delantero tiene Argentina. México no tiene un delantero como Lautaro, ni cerca. Y un jugador como Messi no lo ha tenido, ni lo tiene, ni lo tendrá nunca. Y un jugador como Di María, honestamente, tampoco se ve que México vaya a tener algo parecido. Pero díganme ustedes si Rodrigo de Paul hizo un partidazo, si Lionel Messi hizo un partidazo, si McAllister hizo un partidazo, si Lautaro Martínez hizo un partidazo. El que se salvó fue Ángel Di María, que tampoco fue una locura. O sea, ni siquiera es que México haya perdido contra futbolistas que claramente son mejores, porque ahí sí tendríamos que concluir, bueno, ¿qué se puede hacer? Cuando andan inspirados y cuando andan bien, Argentina es un gran equipo de fútbol. Pero no, este partido no lo gana Argentina. Claramente lo pierde México. Y, y, y México no aprovecha el tener contra las cuerdas a la selección argentina. Desde un planteamiento en el que hablábamos de las figuras argentinas ¿no? que están en la cancha. México, sin tener figuras, tiene a un jugador como Edson Álvarez, de estatura, de carácter, de experiencia, que vale más millones de euros que cualquier otro futbolista mexicano, que es una de las pocas certezas que tienes En, en el fútbol mexicano. Tenías a Raúl Jiménez, que desgraciadamente lo perdimos como certeza, y te quedaba Edson Álvarez. ¿Qué diablos hacía Edson Álvarez en la banca? ¿Cómo se quedó Edson Álvarez todo el partido ahí? ¿Por qué prescindes de uno de tus pocos futbolistas de élite en un partido tan importante. ¿Qué pasa con Edson Álvarez como para que no esté en el 11 de, de México? Si no hay más. Si, si realmente no tienes futbolistas que te den lo que te da Edson a nivel rendimiento, a nivel aunque no esté en el mejor momento, de, 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 está claro, eh tampoco estoy diciendo que Edson vuela y que hubiera sido la diferencia y que con Edson Álvarez no perdemos contra Argentina. Pero, a ver, ¿quieres por cualquier motivo sacarlo del medio campo? Porque piensas que es mejor idea poner a Héctor Herrera con Andrés Guardado, con toda la falta de dinámica que esto conlleva, bueno, te la compro. No me gusta, pero uf, a regañadientes te la compro. Me vas a poner en lugar de Edson una línea de tres. Bueno, ponen la línea de tres a Edson para que haya una salida limpia de balón, ¿no? ¿Para qué me sirve Araujo y, y Moreno en el nivel en el que está? Y, y, y Montes, o sea, Montes defendiendo bien. Y, y ninguno de los tres tiene los pies cuadrados, ¿eh? Pero ninguno de ellos tampoco tiene la salida de balón tan limpia. Como Edson. Entonces, si vas a jugar con línea de 3, ¿cómo no está Edson, no? Y de lateral derecho, pues ya lo dije. Al al final de cuentas, si vas a jugar con línea de 3, pues ahora sí mete a Jorge Sánchez, que que con línea de de 4, pues te sirve muy poco porque te quita más de lo que te da. Pero quizás con línea de 3, habría sido el momento perfecto para meterlo, ¿no? Y en la izquierda, en la izquierda, mete a un lateral, un carrilero, más que un lateral, ¿no? Porque estás jugando con línea de 3, que ataque. Mete a Arteaga. Mete a Arteaga y que se canse de atacar, que ataque, 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 y ataque, porque Montiel anda mal, porque Montiel realmente anda mal, y hoy no lo pudiste demostrar, porque no le buscaste las cosquillas, porque no hiciste que Ángel Di María vaya a defender y ayudar a Montiel, como hasta Arabia Saudita hizo en el segundo tiempo contra Argentina. No, dejaste amarrado a tu lateral izquierdo, a Gallardo, sin que subiera, que es lo que mejor sabe hacer, mete a Arteaga, Haz que se canse de atacar, 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 atacar. Ir, venir, ir, venir, ir, venir, ir, venir. 45 minutos, cámbialo y mete a Gallardo. O al revés, usa tus dos laterales, pero pon a correr a a Di María, aléjalo de tu zona. ¿Para qué lo quieres cerca de tu área? Hazlo defender, hazlo ayudar a Montiel. Demuestra lo que hemos visto todos los que seguimos al Sevilla, que Montiel anda muy mal, que Montiel, como Molina, que fue el que jugó contra Arabia Saudita, no andan bien, No, no, no son jugadores a los que hay que temer, al contrario, hay jugadores, son jugadores a los que hay que atacar, hay que buscar y no darles un partido tan fácil como el que le dio México a Montiel como lateral derecho y sobre todo a Ángel Di María. ¿no? Eh, ahí también el planteamiento dejó mucho que desear por parte de la selección mexicana, que bueno, a final de cuentas, desde el pizarrón, la verdad es que dejó mucho, mucho que desear y ya en la cancha, más allá de lo que podamos achacarle al entrenador, pues tiene pocos recursos. En realidad tiene pocos recursos la selección mexicana. No estoy hablando que Arteaga es un fuera de serie, pero por lo menos inténtalo. no Dale la confianza y mándalo a atacar. No lo hizo la selección mexicana. Una cosa es que tenga futbolistas con un techo más o menos bajo y otra cosa es no aprovechar el mal momento de tu rival que está contra las cuerdas y tratar de rematarlo, o por lo menos si te van a ganar, que te perdiste en algo, ¿no? Los atacaste, no salió bien, ellos te atacaron mejor y al final de cuentas, ¿qué va a pasar? Perdiste. pues de todas formas, ibas si vas a perder con este planteamiento tan conservador que no te deja ni una sola alegría ni solo un momento de decir, bueno, si, si esto hubiera cambiado fue un detalle en el que las cosas pudieron ir mejor. No. Al final de cuentas, acomodes como acomodes las historias de este partido, todas iban a concluir con que Argentina lo iba a ganar, desde el planteamiento de México, que ya lo decía ayer, yo esperaba que el dibujo que se había filtrado fuera un anzuelo ¿no? para engañar a los periodistas o a Argentina o qué sé yo, pero no, era la realidad, era la triste realidad y lo confirmamos, lo confirmamos hoy contra Argentina, en donde México pierde de nada y pierde incluso antes de jugar el partido. Esto fue me quiero volver chango. Vamos a levantar el ánimo sin ninguna duda a partir de mañana. Por lo pronto, gracias por haberme hecho su cómplice para matar el tiempo. Escuchaste el podcast de Barack Feber. Toda la información de los deportes con un toque de Barack.